0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第八十二期的节目。今天的节目呢，呃，我自己来做，然后我们就不做那个听众的来信的问答了，因为今天有两个话题，我想要比较深入的和大家探讨一下。第一个话题是啊、呃，有关金钱，因为上一次八十一期我和张笑雨聊金钱的话题，我觉得呃，录完那期节目之后，我会有一些啊、呃、补充的一些思考，想跟大家分享。然后第二个呢，就是还是老生常谈的原生家庭的问题。不过这一次我是想抛出一个观点，呃，就是这有点标题党啊，但就是一句话说清楚原生家庭的问题。那具体是怎么样的一句话呢？请听我后面的分解。上一次和张笑宇聊的，不知道大家没有听哈 s t e v e 说第81期，然后老朋友张笑宇，我们聊了关于金钱的一些，就是做对金钱这个话题做了一些探讨。因为其实我一直都觉得金钱是我们人生中的几大核心的命题之一啊、呃。几大核心命题是什么呢？金钱、权力、性、亲密、死亡啊、呃，还有什么？反正这几个话题是我觉得。每一个人在人生的某一些阶段，肯定都会遇到的问题。呃，哦，对，说到这里先插播一下，就是我最近看了一部剧，这个剧是之前不知道大家有没有看《奇葩大会》，上面有一期有一个讲演讲嘉宾是一个电视编导，他是他拍了一个剧叫做《人间事》，就是、人间的事情，那个人间事。呃，哎，事是哪个事？应该是事情的事啊，反正就是《人间事这样一个剧，是讲上海的这个医疗体系里面的很多见闻。它是一个纪连续的呃纪录片，然后有讲到比如说急诊室，有讲到呃救护车，有讲到这个啊、呃、临终关怀，有讲到器器官捐献。呃，这个剧就是它可能是比较小制作哈、啊，但是它的第一是它的剪辑做的非常棒，整个片子的节奏我觉得非常好。第二就是这个剧。能让像我这样的不太去经常去医院，也不太接触医疗体系的人看到，就是说人在生老病死面前的种种的样子，哎，其实蛮震撼的。这个剧我看了之后，啊，就第一，我觉得你你肯定百分之百会看哭，因为里面有很多的故事，很多的桥段，我觉得真的是蛮触动人的。第二，就是说也是很有意思，它能够帮你去，啊。理清楚很多的事情吧，所以就安利一下这个剧是网上，呃，我好像是在爱奇艺还是哪个网站看到的，反正就是你去搜一下《人间事就能够看到。那那个剧是关于生命、关于健康、关于死亡的一个探讨。那我今天想聊的话题是关于金钱啊、呃，因为上次张小雨聊完之后，我觉得有那么几个点，我想补充一下。啊。第一个就是说，我觉得金钱这个东西啊。呃在有一些人的生活当中，在有一些家庭当中，他其实会成为就是父母道德绑架小孩的一种方式。我听到的一些案例，我的一些来访者的故事当中，啊、呃，就比如说我们经常会听到，有些父母经常会有这样一个表达，就是“我生你养你，你还要我怎样？我为你付出这么多，我给你在你身上花了那么多钱，你还要怎样？对吧？好像父母。”给了我们物质上的支持，似乎我们就就这就够了，或者说我们就会觉得就没有立场去要求更多，因为好像金钱就是一个父母，就是父母能够给予你的啊、呃、最大的、最重要的付出了。这里面我觉得是有一个很重要的误区是什么呢？就是从一个人的成长的角度来说，一个人类的个体要能够从小。就是健康正常的发展生长的话，一方面它需要物质上的支持养育，毫无疑问；可是另一方面，它也需要情感上的照顾和关怀。如果一个人要能够长成、生长成为一个健康的、独立的成年的成年人的话，情感上的这种照顾关怀是必不可少的。何以见得呢？比如说，我们看心理学研究关于孤儿。在这种，比如说孤儿院长大的个体，他们的各个方面的这种精神健康的风险，患各种精神疾病的这个风险是大大的高于在就是正常家庭当中所长大的这些孩子的。所以你可以看到，因为缺少了来自父母的关怀，那么人的成长是会受到很大的影响的。所以，当如果父母告诉你说啊，我已经在你身上花这么多钱了。你还要我怎样？当他这么说的时候，听上去道道理上来说好像是对的，可是我觉得这就这样的一个说法背后很重要的一个假设就是情感上的照顾跟支持相对来说是没那么重要的。有了金钱的部分，情感上的这个忽视也是可以被允许跟容忍的。可实际上这是两件同等重要的事情，甚至说我觉得在很多人的心目中，你看，经常我们会听到这样一种讲法，就是我我真是希望我。他们也许没有花那么多时间去挣钱，但是我真是希望他们有更多时间可以陪陪我，因为那种陪伴，回头来看好像会比物质上的付出会更重要一些，对吧？当然，我也不想同时把金钱就污名化，觉得啊钱就是罪恶的。我宁可不要钱，我要感情。就理想状况下，肯定是父母又能给你提供好的物质条件，又能给你好的情感的关怀跟照顾，就这肯定是最理想的状况，对吧？其实很多人就因为有些朋友可能你他生长于这样的环境，就是说。父母父母本身对于金钱过度的强调，对于情感照顾、情感忽视这样的一呃情感照顾过度的忽视，就他们也会比较容易把问题都归结于说是呃放在钱上面，所以可能很多人自己也会内化这样一种逻辑，就觉得说父母能给你的最好的东西就是钱了，然后就是钱这个东西它只是一个一种资源而已，对吧？这种资源的存在目的是为了。给你的生活创造更多的自由度跟可能性，让你的让你减少你在成长过程中所经历到的压力。就是说，如果你很穷，或者如果你的物质条件不好，那么成长过程中你会面临很多的压力，对吧？呃，生活的压力也好，上学的压力、受教育的这种压力，啊、呃，包括就是被朋辈所嘲笑、被社会所所敌视的这样一种压力，就是。有没有经物质的这种保障和支持？它根本上来说是减少了压力，而压力呢，又会和我们的心理健康和我们的行为上的这种发展和我们心智的成长有直接的关联。因为我们知道，人的心理健康有两个因素是，不论在任何情况下，在任何人身上，在任何的呃维度上来说都是非常相高度相关的，这是我们说是 robust。啊 ，correlation 就是说是一种高度相关的呃因素是什么呢？两点，第一个就是社会支持，第二个就是压力。一个人的社会支持越少，他的压力越大，那么他的这个呃心理健康的这个风险就会越大。所以说，我觉得如果我们要去看钱在父母抚养小孩长大这个过程中的意义的话，我觉得它更多的意义是在于它能让我们以一种相对小的压力，就在一个相对压力相对比较小的环境里去长大。从而，我们的行为、我们的选择、我们的价值观等等等等，都可以是相对来说比较自由的去生长，能够变成我们自己的样子，而不是说是被贫穷、被物质条件的压力所所限制的。所以这，这是这是我觉得父母付出金钱上的这个物质上的支持的根本的意义，对吧？就他其实说说，就是到最后，他其实还是。它并不是一个关于钱的问题，它是一个关于减少你生长、成长过程中压力和局限的一个问题。那么与此同时，其实你就会看到情感上的照顾，它其实就是刚刚我讲社会支持的部分。就是啊、呃，你要能够健康的成长，你的成长过程中在心理上、在心智上的发展要能够完善的话，一方面当然是通过物质上的条件减少你的压力，另一方面是情感上的这种照顾跟支持。它能够帮助你在遇到波折、遇到挑战、遇到压力的时候，能够有一个缓冲的这样的一个作用。这两个部分共同的作用起来，才能够让一个人的成长就是很顺利，或者说能够达到一个比较理想的状态。所以说，当一个父母告诉你说：“我在你身上花了个”，包括你自己可能也会跟自己讲这样的话啊，我觉得爸妈已经给我这么提供这么好的物质条件了，我觉得这他们已经做到，他们就是已经能。能能够做到足够好的东西了，可是我依然会坚信说，其实情感支持也是非常必要的。而作为父母，这也是他们提义务的一部分。他们有义务为你提供足够的情感支持。你作为一个小孩，你面对这个世界，其实你会有很多的恐惧、跟焦虑、跟不安。父母作为成年人，作为过来人，作为有经验的人，他们应该在情感上给你这样一种庇护。所以，这个部分是我认为不可以被忽视。不论父母给了你多少钱，不论给你创造多么好的一个物质条件，这个部分都是不能够被忽视的。所以，这是我觉得关于钱的第一个思考。然后第二个思考就是说，啊、呃，可能当我们谈到谈到钱的时候，啊、呃，有些人会觉得说，哎，我不喜欢用钱来衡量一个人的价值，因为可能小时候我们会经常遇到。我们会被分数来衡量一个人的价值，对吧？用一个高考的分数来衡量你这个人是否成功，就其实大家很痛恨这样的一种衡量方式。凭什么我我这个人要被数字化？所以可能成年之后，我们会带着类似的思维去看待钱。我这个人的价值，我凭什么要被我的每个月的工资、我的年薪多少来衡量？这并不能反映我这个人是什么样子的。我觉得钱和分数看上去都是数字。但是它有一个非常非常重要的区别是什么呢？就是当我们试图去得到一个好的分数的时候，其实我们只有一条路可以走，那就是狂学习，就是努力的背书、做题、没日没夜的复习，对吧？可是赚钱这件事情有很多的思，有很多的角度啊，有很多的方式啊，就是我们获取金钱、我们获取物质财富的方式，在今天这个社会，其实如果说是在。四十年前，甚至三十年前，其实那个时候人们赚钱的方式是比较单一的，对吧？绝大多数人就是上班，有去一个单位做一份事业，然后你一天一天的熬，然后你一点点的去积累你的、积攒你的财富。就在那个时代，其实赚钱和考这个考试分数的这个获得，我觉得是有很相似的地方的，它都是路径单一的一个过程。但是今天的社会里面。物质财富的获取其实有非常非常多的啊、呃、途径。我们的社会的发展就意味着我们能够以一种更多样化的方式去获得财富。在这样的情况之下，我不认为赚钱是一个非常单一的、非常简单粗暴的对一个人价值的衡量。我会认为它反而是因为有多样化的啊、呃、赚钱途径，所以你选择用什么样的途径来获取物质财富，它其实是对你这个人的一种。啊、呃，我觉得是一种很好的体现。我举个例子，前段时间很火的电影，那个斯皮尔伯格的《头号玩家》，对吧？然后你就可以看到他们去，呃，几个玩家在里面玩这个游戏。他最终，你拿到那个钥匙宝物了之后，然后这个大屏幕上会显示啊，你得分是多少，你的名字会被放在这个榜首。就最终这个得到的分数，其实就是他赚的这个钱，对吧？在社会里面也是这样，你最后赚到多少钱，它只是显示一个分数而已。然后，但是你是怎么去玩赚钱的这个游戏的？你通过什么样的方式、什么样的风格、什么样的策略去赚到钱的？这其实是一个高度个性化、高度啊、呃、自我表达的一个过程，对吧？就是你可以理解为，因为电影里面整个虚拟世界就是一个游戏，这个游戏的目的就是为了拿到最高分。而在社在我们的这个现实社会里面，你可以理解为它也是一个游戏，就至少在物质上来说，它也可以是一个游戏。这个游戏的目标就是赚钱，赚到多少钱也是得多少分。但问题在于，你愿意用怎么样的玩法去玩这个游戏？你可以，比如说，我们看到那个电影里面，有一些人赚钱的方式是为邪恶势力打工，有些人赚钱的方式是可能一点一点的挖矿，或者是。啊、呃，跟跟随波逐流，按照大大多数人的玩法去玩，也有些人，比如说这个主人公，像他玩第一关的思路就是倒着开车，对吧？就这个剧透一下，如果你没看过的话，不好意思啊，但也不是什么大的问题。那他会有他的创造力，他会有他的观察，他会有他的独特的思考，所有这一切其实都是关于你这个人的一种很很客观的一种体现，对吧？所以我觉得，当我们看到赚钱这件事情的时候，千万不要觉得赚钱是一个，就我们会。仇富会觉得，哎，富人都很恶心，他们都以为有钱了就看人眼低了或者怎样的，其实不是啊。其实当我看到一个富人的时候，我不是看他赚到多少钱，我不是看他银行账户的这个数字，我看到是他用怎么样的方式赚钱的。因为两个人可能同时拥有上千万、上亿的资产，但是你看他们每一个人赚钱的方式，你会看出很多很有意思的东西来。有些人赚钱的方式可能很无趣、很简单，就是投机倒把。就是比如说，呃，利用信息的不对称，甚至说是采用不道德的或者非法的手段，对吧？但是也有些人，他们赚钱的方式可能是很具有创新性，可能是很具有创造性，他们可能在赚钱的同时也创造了社会价值。所以说，你看，比如说像我们看到有一些富豪，呃，比尔盖茨啦、乔布斯啦、那个马斯克啦这样的，就这样的人会，呃。得到我们的尊重，因为他们赚钱的同时，他们创造了很多东西，他们形变成了某一个行业的一个 icon， 一个一个一个一个偶像，一个符号，对吧？所以这样的人，他赚钱的过程不单只是赚钱，他同时也创造了许多东西。他这个人是表达出来的，而有些人他赚钱，那就是买卖房地产，就是对吧？当年有一笔，呃，有一大笔钱去投资，然后等着这个房产。呃，升值了之后，然后就就赚到钱了。就是对于这样的人来说，他赚钱的方式其实很简单。然后他这个当中，你并不能体现和表达任何个人的这种特性和在里面。所以，就是我觉得赚钱的方式还是可以不同的。那我个人会认为，我们去就是我个人的金钱观念是说，我们其实还是应该努力的去赚钱，因为这是我们这个社会需要玩的一个游戏。但是，我会努力去啊、呃。关注的方向其实不是我能够赚多少钱，而是我以怎样的方式赚到钱。如果我能够发现、找出一个又能赚到很多钱，但同时又很有意思、又很有、很创造社会价值，或者又能够给我或者是周围的人的人生带来一些积极的影响的话，那这样的方式就是最好的了。所以，这是我现在为止所拥有的一种就是金钱观念吧。我也觉得。我们是时候可以把我们的对于和我们和金钱的关系做一个梳理了，能能更多的看到说，其实不要把它妖魔化，同时也不要把它特殊化。就是钱这个东西，它它并不是啊、呃，就是就是钱本身并不能完全的定义一个人，真正定义我们真正定义我们的是如何获取金钱的方式。然后，呃，第三点就是我想分享的就是说。呃，有个俗话叫做“屁股决定脑袋”，就这个呃，这个话我一直都觉得还是蛮有、蛮有、蛮有道理在里边的。放在金钱的问题上，怎么去看待呢？我觉得就是说，人在处在不同的经济条件和经济环境下的时候，其实你的思维、你的思考也是不同的。我举个例子，比如说啊、呃，大学时代我做学生会主席，然后。然后我觉得这个体验就是一个呃就是金钱决定人思维思考的一个一个问题哈。就是在我上任之前的时候，前面几届，因为我们学生会就是说这个国外哈学生会跟国内可能有点不同、呃，学校是不提供经费的，我们经费的很多很大程度上是需要啊、呃、自己去找。找找各种赞助，它其实是一种比较商业化的一种运营的模式，就是你的收入全部是由你自己搞定，学学校只是提供基本的一些场地的设备的一些支持，但是就钱都得自己去搞。在我们前面几届的这个学生会，他们就是去拉赞助的这个思路就非常简单，就是唐人街的这个餐厅，然后酒吧，然后各种呃商铺一家一家挨个去问要不要打广告，然后卖广告。我们学生会的这个杂志也好，我们的邮件列表也好，我们的论坛也好，就会给一些广告位。然后每一个广告位可能就包括，比如说办一次活动，办一次大型活动，比如说那个一个介绍的册子上印一些广告这样子。然后可能每一个广告就给大概两百、三百、五百加币的样子，就其实很少一点钱。然后，所以当时他们的思路就是这样子，就是一家一家店的去去问，而且问的都是那种就是。小商铺这样的，对吧？一家小餐厅啦，一家粤菜啦，一家酒吧啦，这样子的。然后，所以每年大概的这个啊、呃、收入，可能就是几千加币的样子，勉强能够维持学生会在一个很小的一个范围之内去运营，做一些大约能够满足这个开支。然后到了我那届的话，我就会想说啊、呃，有没有可能，就是我们有没有可能就是做的比这个更多一些？有没有可能我们把这个赚钱的思路就是扩大一些？能不能不要只是去唐人街挨家挨户的去问你们要不要打广告这样子的？所以当时就啊、呃，可能想到了一些方法，就现在看来也也也就也没有很聪明了，只是说啊、呃，设立了一些名头，比如说年度合作伙伴，比如说啊、呃，说白了其实就是把拉赞助的这个头衔。逼格拉的比较高，而且呢，以前是基于比如说每一次活动啊、呃，印个小册子，然后找一些人来赞助。我现在搞成我这一年整个学生会有一个啊、呃，首席或者是首席合作黄金呃，这个钻石赞助，类似这样一个名目。然后这个名头可能就会包了你整年的一个赞助。然后我们会在把你这个宣传的这个 package 做的很丰富，就是说除了在打广告以外，能够在很多的方面体现出你的。你的你的 logo 啦，你的这个品牌啦，这样子的。那么，当这样子去设计这个啊、呃、赞助商的这个啊、呃、计划的时候，我找的就不再是一般的那种小餐厅，因为小餐厅他没有兴趣做那么多的广告。我我关注的可能就是一些有兴趣。花更多的钱得到更多关注的一些企业跟机构，比如说有一些做做这个外汇交易的这种机构，因为那会儿很多留学生他们需要从国内就是转钱出来，对吧？从银行转手续费很高，而且很慢。有些机构专门做这样的一种啊、呃、金融服务啊、呃，那么可能他们就会更感兴趣，说能够让很多很多人都知道他们，所以这样的机构他就会花更多的钱，然后这样的方式。去执行了之后，可能那一年我们的收入就不是几千，而是几万加币。那拿到这几万加币之后，我们再要去做更多的事情，就会发现手上只有几千块和手上有几万块的时候，你的事业、你的胆量、你的这个规模都是完全不一样的。所以就是金钱或者说物质，它在很大程度上会影响你的思维的这个宽广度哈。不过就真正重要的点是在于，其实都不是我，因为其实。我属于一个没有太有金钱头脑的人。真正我觉得很牛掰的是，若干毕业若干年之后，我后来又听一些这个校友去讲说，现在他们的就同就是同一个学生会，现在他们每年的流水已经是上百万了，是怎么做到的呢？就是因为现在我觉得这正是青出于蓝胜于蓝啊！现在小朋友其实都会很很会思考的，就是他们现在想都不是拉赞助，而是说这个学生会它其实是个平台，有这么多的人，有这么多的资源。我们其实自己可以把它做成是一个生意，对吧？有这么多的留学生，他们必然有各种各样的需求，那我们要做的就是去满足，去提供服务，去满足他们的需求。所以说，呃补课啦，修改论文啦，然后呃，各种生活相关的服务啦，呃，外汇的服务啦，呃，总之就是就卖了很多的服务出去。包括也拉了很多赞助商，现在整个就做成一个非常非常商业化的一个组织。这个和当年我们那个很情怀的留学生那种异国他乡那种同胞之情就完全就不一样了。就他们就是现在好晚辈们，他又把这个东西升级到了一个更高的高度。那你看他们的那个视野、那个想法，当时我就会觉得，哎，很感叹，我根本想不到这一步。但是也许可能，比如说这些小朋友们，他们可能他们的生长环境当中。跟赚钱、跟金钱的关系打交道的机会，可能比我更多，所以说他们能够看到的，也就比我看到的更多。所以我并不会说一定是说很羡慕他们，就是能够挣更多的钱，或者说有更大的预算、有更大的这个流水。但是我的确会很羡慕的，就是他们能够以一个更广的、更开放的视角来看待。金钱来看待他们所做的事情，我觉得这一点是人在不同的啊物质条件之下生长起来，其实他会具备的不同的一种视野啊，这也是我觉得我们去获得获取更多的物质物质财富，它能够给我们带来的一个很大的好处，它能够让我们从一个更广阔的和以往不同的视角去看待很多问题。这我觉得这是符合我对于就是人要不断学习跟成长的。这样一个价值观的，所以从这个角度来说，我觉得赚钱也是一件很有意义的事情。好，那么说完了赚钱，我们再来说另一个，哎，老生常谈的话题啊，原生家庭啊。你看前段时间武志红上了《奇葩大会》，讲了原生家庭，当然他讲的东西不温不火的。然后后来李松蔚又发了篇文章，扔了点炸弹出来，关于原生家庭的一些这个思思考跟探讨，然后。你看，其实原生家庭大家都会去讨论，为什么这会成为一个很热门的话题呢？我觉得是因为所有的原生家庭问题其实都会有一些共性在里面。我今天想抛出的一个观点是，这个听上去有点像是这个公众号文章的那种营销号的那种标题党哈，但就是。我这是我最近几次、最近一段时间的咨询所所提的一个感悟，就是我觉得所有的原生家庭问题，大约都可以用一句话来说清楚，是不是很标题党？但是真的，我觉得是用一句话可以讲清楚的，是什么呢？做好准备哈，就是要走出原生家庭问题的影响。你需要做到的一件事情就是，你要能够。吃不到葡萄，但是敢于承认葡萄是甜的。体会一下这句话，大家体会一下这句话。我这个话是什么意思呢？我们先有明确一个前提，就是说，所有的人的内心都是有自愈和不断成长的这种力量存在的。这是我们每一个人出场设定。人都是会不断成长，都是会啊、呃、自动的去抚平自己内心的创伤的。当我们广泛的探讨原生家庭的问题的时候，实际上就是许多人被卡在了这个自愈的过程中。就是我们成长过程中，其实每一个人都会遇到各种形式的这种创伤，对吧？因为做因为做父母这件事情是没有不犯错误的，每一个父母都会犯错误，所以每个父母在一定程度上都会伤害到自己的孩子。但不是每一个被父母伤害的孩子都会卡在原生家庭的问题上，都会一直走不出这个阴影，然后。啊，以至于影响到了成年之后自己的亲密关系和自己的亲子关系。所以你看到原生家庭给我们带来的影响，实际上就是我小时候受过伤害，而长大了之后，因为这种伤害，我没有办法很好的和我自己、和我的伴侣、和我的孩子相处。所以这就像是一个我过去经历过这些问题，到了今天我自己也会有类似的问题出现。而为什么会有这样一种重复呢？因为大家都知道，说小时候的方式确实不好，对吧？比如说，你有一个很批判、很苛刻的父亲，你长大之后对自己的伴侣也会很苛刻、很批判。比如说，你有一个很焦虑、然后占有欲很强的母亲，你可能长大之后对自己的孩子也会有这样的。就是人们都知道父母对我的方式不好，但是我们同时也都忍不住去重复这样的一种方式。为什么会出现这样的现象呢？我理解，就是因为我们吃不到葡萄，然后就会说葡萄酸。什么意思呢？我从小没有被爱过，我从来没有被体验过，我们从来没有被，就是没有体验过什么是亲密，什么是理解，什么是信任。所以，其实我在情感上并不真的相信这些东西是有价值的。我并不真的相信这些东西是应该在关系里去追求和创造的。更多的时候，我倾向于用我更熟悉的方式去对待我身边的人。这些熟悉的方式为什么会被不断的重复？因为这些熟悉的方式都会让你觉得你得到了某种形式的补偿。比如说，当你在苛责你的孩子的时候，或者你的伴侣的时候，这种苛责带来的可能是一种暂时的优越感跟掌控感，对吧？而这种优越感跟掌控感，可能它的根源还是来自于你自己没有被你的家人很好对待，所以你在面对你自己的时候，你可能是自卑的，你可能是自我怀疑的。所以你其实是把啊、呃、父母给你的那种影响，就是转嫁到了你的伴侣或者孩子身上。你通过去他们那儿刷存在感、刷优越感来补偿你自己的过去。所以原生家庭的问题就会是这样一环又一环的循环，在代际一代又一代人之间不断的这样传播。许多人对原生家庭的一种幻想就是啊，我要走出这个阴影，是不是就代表着我要把自己变成一个完全不同的人？啊、呃！我要我要彻底的扭转父母对我的影响，其实不是啊。其实所有的，就是我认为成功的走出阴影的朋友们，他们做到的事情是，其实他们的过去还是那样，他们自己的本性当中有很多东西依然存在，但是他们能够有一个不同的选择。当我面对伴侣，当我面对孩子的时候，除了以前习惯的方式以外，我有一种新的选择，有一种新的可能性。比如说，当我在感到焦虑不安的时候，除了去占有对方、去苛责对方，我其实还有另外一种可能性，是我用一种比较平和、比较理性的方式表达我心里的感受，让对方知道我是怎么样的一种想法，对吧？这样的一种方式，就是我所说的那个葡萄，就是我们小的时候没有这样子被对待过，所以我们长大之后也不太相信这样的方法是很重要的，是必须得这样子去做的。我们会更习惯于，我们会。偏向我们更习惯的那种旧的方式，即使它不好，对吧？因为如果我们从小一直受到伤害也好，受到影响也好，但我们同时还相信说亲密和信任和理解和坦诚的表达是很重要的的话，那我们就会很痛苦啊！因为这东西你一直得不到，但你又一直认为它很重要，那么你就一直处在那种落差当中，那种得不到的匮乏的不满足的那种落差当中。这样子的话，你会很长时间都会很痛苦。而许多人为了减少这种痛苦，他所做出的选择就是：那既然我跟父母的关系是不可改变的，既然理解、跟爱、跟亲密是得不到的，而我又很痛苦，那么我就把我渴望的这些东西，把它的价值降低，我就不要对它有那么多期待，我就不要认为它这个葡萄是很甜的，是值得吃，是我很值得，是是很有价值的，对吧？这样子做的时候，你可能就不会那么的痛苦了，你可能就不会那么的委屈说，说啊，我很多东西都得不到，你可能就觉得那吃不到那葡萄是酸的，就算吃到也没什么了不起啊，对吧？可是当你真的，因为因为我看我的不少来访者，他们都会这么做，就他们真的是会说服自己葡萄是酸的，他们真的会说服自己，常年之后的关系里面，其实我也可以不用那么信任和亲密和坦诚的表达我自己。可是，当你这么说服你自己的时候，你就变成了你父母的样子，对吧？你就在重复他们所做的事情，你就没有办法真的走出这个关系，走出这个原生家庭关系的这个这个阴影了，因为你已经是你自己都说服自己，葡萄是酸的，我没有必要去追求甜的葡萄，对吧？所以我为什么会说走出原生家庭，就意味着你需要一方面你自己没得到，但是另一方面你也需要。有有这种胆量去承认，哎，葡萄是很甜的，我是应该追求它的。只是曾经的家庭关系里，我追求不到。但是只，只只要你相信葡萄是甜的，那么你至少会有这种动力，在你自己成年后，你自己的关系当中去追求、去创造、去建立。当然，这样子做的一个很重要的前提，或者说很重要的一个挑战，就是说，在承认葡萄是甜的之前。你得先把原生家庭给你带来的那种情感上的创伤给他做些处理，因为如果你什么都不做的话，你直接承认葡萄是甜的，那么带着这个葡萄是甜的这个念想，一回头再看你的爸妈，你就你就会特别的难受，你会觉得说，既然葡萄是甜的，那过去他们好多好多东西都没有给我，那我真的好委屈，我好冤啊，我好伤心难过啊，那种痛苦就上来了，而痛苦上来之后，可能你又会习惯性的去否认说啊，也许这些东西没有那么重要，就。认为葡萄是酸的是一种防御机制，我们通过这样的方式去减少自己的痛苦，但减少这样的痛苦的同时，也减小了我们去创造属于自己的美好未来的这种动力。因为如果你都不相信葡萄是甜的，你都不相信亲密和爱是很有价值、是很重要、是生活中必不可少的东西的时候，你当然也没有办法有很多的动力去往前走，然后。你可能也会缺少足够的动力去，在你自己的生活当中去迈出步伐，去尝试一些你不曾尝试的东西，对吧？因为我们说走出这样的阴影，意味着你需要做很多之前没有做过的事情，需要说很多之前没有说过的话，这些这一切都是陌生的，这一切都是令你感到不安的。那么，哪里哪里来的动力呢？那就必须得是说，你真的很相信爱是很重要的，亲密是很重要的，和身边的人坦诚的表达跟沟通是很重要的。所以，每一个人在试图走出亲密关系，呃，就是原生家庭问题之前，你都得先看看对于你来说，你有没有这样一个状况，你有没有因为当年吃不到葡萄，所以说现在你真的也觉得葡萄是酸的？你得敢于承认葡萄是甜的，你敢，你得敢于认可它的价值，认为它真的非常的宝贵，即使这种承认。会让你对过去的自己感到很委屈、很心痛，你还是得学会承认这一点。当你有一天真的可以承认这一点的时候，你自然会有动力去找到，你自然会找到，就是这个动力和勇气去去去做一些跟以前不同的选择。那么你可能会进一步问说：“那怎么样去？如果我找到这种勇气，我敢承认葡萄是甜的，我接下来要怎么做呢？”啊、呃，我跟我一个来访者就是最近有过一个探讨哈，就是说。因为他的一个困扰是说，他其实很渴望有更多的人能够关心他，能够在乎他，但是他并不太知道怎样能够得到这样的一些关心跟在乎，对吧？那你看，站在一个孩子的角度来说，我很渴望别人给我更多的关心跟在乎。我是孩子啊，这种关心跟在乎是别人理应当给我的呀。我理解，这其实就是小孩子所追所追求那种所谓的无条件的爱，对吧？怎么叫无条件呢？就是我因为是我，你就要对我好。我什么都不做，你也得对我好，因为我是孩子。孩子对父母是很容易有这样的期待的，就是无条件的这种爱。父母和孩子间的确也可以有这样的一种关系，因为孩子毕竟还就是他还很小，他没有办法独自面对这个世界，所以很大程度上需要依赖父母。所以，其实无条件的爱，与此同时衍生出的一个问题就是，这个关系是依赖的，这个关系当中的。小孩子的这个部分是比较少独立自主的空间的。那可能很多人在小时候没有得到无条件的爱，他长大了之后，他就会觉得啊，我要补偿我自己。我希望啊，就是成年之后也可以有无条件的爱。如果你希望在成年之后有无条件的爱的话，你会怎么做呢？你可能就会努力的去寻找那些会给你无条件爱的那些人。那什么样的人会给你无条件的爱呢？你可能不知道，那么你可能会做的事情就是，你会制定很多的标准、跟期待、跟要求。你会觉得，只要我找到一个对的人，这个人就会无条件的爱我，从而我就可以满足，我就可以得到补偿。这样子做的结果，有可能就是你会有很多的期待，你会有很高的要求，你会很，你会很强调说那个对的关系这样一个东西，对吧？我们的许许多的许多年轻人在谈恋爱，在婚恋问题上都会期待。对的人，这样一个概念。然后我觉得很多时候，对的人或者对的关系，这样一些概念是被我们过度的就大太多太多的去讨论这个东西了。什么样的人才是对的人？我如何知道一个人是对的人？我觉得当你用这样的角度来看待亲密关系的时候，这多少还是说明，可能你还没有很你还没有很成熟吧，你还没有长大吧，你还在像一个孩子一样期待无条件的爱，因为事实是。无条件的爱，在你长大了之后，获得它的机会就永久的错失了，因为你已经长大，你已经是成年人了。成年人跟成年人之间是不可能有无条件的爱的，就没错。这是就这个观点听上去很很怎么说呢？也许你会觉得啊，是这样的吗？可是我发自内心真的是这么认为的，就是成年人之间的关系是不可能有无条件的，因为每一个成年人。也都有自己的需求，他也都需要做力所能及的事情来确保自己的需求得到满足。所以，当他选择和另一个成年人建立关系的时候，他必然也要看对方是否能够给他一些回报跟回应。所以，当我们去爱一个，当一个成年人去爱另一个成年人的时候，这种爱背后一定是带着期待跟期望的，对吧？所以说，当我们长大之后，我们没有办法期待。无条件的爱，我们能够去考虑的问题是：如果我希望得到别人更多的关怀跟关注，那么我能够给别人带来一些什么？你必须得这么想。有人会觉得啊，这不这不会让亲密关系显得是一种交换，显得很功利吗？如果你只是交换的是利益、是金钱，或者说是一些很俗气的东西啊，当然，我不是要故意去把金钱说的很俗气，但就是说，如果没有感情。只是物质上的交换，或者是某种目的性的交换，那可能是有点功利。可是问题就在于，健康的亲密关系，它就是一种情感的交换啊！就我爱你的同时，我也感觉到你很爱我，这样子的关系才是可持续的呀、啊。所以说，如果你希望啊得到好的关系，被人更多的关怀跟爱的话，当然一方面的确也是要。也要去找，因为的确有些人是更适合你，有些人是更不适合你。这个寻找是必要的。可是另一方面，我觉得你自己也需要有很多事情可以去做。去做什么事情呢？呃，我我可以分享的一点就是，我的身上有两个纹身，其中有一个纹身是在我的右手的手腕上，然后这个纹身大概的形象是像是一颗星，然后这颗星上面长出来一棵树。然后，这个纹身当时我为什么选择去纹它？就是因为我自己在接受咨接受完咨询之后，我对自己的认识有达到这样一个这样一步。就是我发现，曾经我一直是在渴望着别人给我爱。就比如说，我的大学时代，当时谈好几个女朋友，谈完之后的那种心态都是：这个人不够好，他不够满足我的期待跟要求，我觉得他没有办法给我我想要的那种感情。所以，带着这样的心态，其实。会很不开心，这感情也会就我曾经甚至会很痛苦于一个问题，就是说为什么我的恋情都是同样的一种循环？就是前面六个月是蜜月期，六个月之后开始吵架，吵到一年左右，大概就分了。分了之后再挣扎一下，挣扎到一年半，然后最后彻底分手。就大概所有的感情都是一年到一年半的长度，不断的循环，不断的重复，一直到完成了自己的这个自,自我体验之后，才意识到说，其实曾经的我一直都还在渴望那种无条件的爱。但实际上，这样的期待是是不合理的。我应该更多思考的是，我可以带来什么，我可以贡献什么，就是 What can I What can I bring to the table？ 我能够再贡献出什么样一些东西出来，对吧？那为什么文一棵大树的这个符号，就是因为通过这个我自己的咨询，我意识到说，人如果希望被爱的话，或者说人如果渴望得到更多的爱，他最好的方式是。像一棵大树一样，它自己能够生长，能够成熟，然后它能结出很多的果实，它能把这些果果实奉献给周围的人，然后自然就会有很多人愿意亲近它，愿意靠近它，而这些亲近靠近它的人反过来也会更多的呵护这株大树。他们受益于这株大树，他们得到了很多的好处，他们反过来也会希望这株大树能够健康的成长。就这样子的一个关系，就是就会是比较健康的一种亲密关系，或者是一种友谊的关系，包括跟父母之间也可以重建、重建你们的相处，变转化成这样的一种状态，对吧？就如果你自己认为我还是一株小树苗，我需要别人来浇灌我。实际上，你这个样子已经不，你看上去已经是个成年人了，但你的心态还是一株小树苗。谁会愿意去浇浇助你呢？你的父母，你的父母，你跟他们关系已经足够糟糕，他们不会浇助你，对吧？那除此之外还能有谁呢？那也许你可以通过一些方式找到一些伴侣，找到一些朋友，他们可能在一开始会照顾你，会关心你。可是时间久了，他们会发现你，你，你一直都需要浇助，你一直都需要关怀，但是你好像心态上只是小树苗的样子，你好像没办法给到他们什么东西。所以，所以我认为，在我们期待、在我们要求理想的亲密或者是完美的关系之前，你自己得先成长为一株大树，你自己得先有那个结出果实的能力，你得有那个能够去付出、去爱、去给予的能力。然后这样子的话，你才能吸引来那些同样善于付出、善于爱的人。因为你想，别人花了多少时间把自己打造成一个善于付出跟爱的人啊？那肯定也是相当多时间，对不对？为什么他们会花那么多时间去打造自己呢？那肯定也是因为他们自己也很期待我这样子善待周围的人，我也希望自己被爱，对不对？所以这也是我觉得啊、呃，我觉得延伸出来一个话题就是说，其实心理学现在啊、呃，很大程度上还是关注心理疾病的问题，但是它不太告诉我们，我们能够在解决完我们的问题之后，我们能如何能够成长为一个更为成熟、更为完善、更。啊，心智更为健全、更为健康、更为积极的一个个体，对吧？很多时候，我们探讨原生家庭的问题，许多咨询师、许多心理学专业人士在探讨这个问题的时候，他们的目标是把我们从负十分变到零分，但是从零分到正十分这个过程是怎么样子的？这样的探讨，我觉得很少有。而我在这里所提出的这样的一个说法，就是就是两点：第一，就是说你得承认，不要因为。曾经你吃不到葡萄，你就认为葡萄一定是酸的。你真的得说服自己说，说葡萄其实就是甜的。你真的得啊、嗯，相信它。而第二就是说，当你在期待自己得到很多的收获之前，你自己得先成长成一株大树。或者说，如果是葡萄的例子的话，你得成长成为一个很完整的、很茂盛的一个一个一一株葡萄树，对吧？你才能结出果实来，你才能给别人吃到。反过来，你自己才有可能得到来自别人的。这种回报跟亲密，所以这就是对原生家庭问题的一些思考吧。我觉得，虽然可能每一个家庭、每一个个体的经历有所不同，但其实大家的路径都是差不多的。我们的路径都会是一个啊、呃，重建我们对于爱和亲密、和信任和理解这样一些东西的那种追求，然后带着这种追求，我们自然会想要成长，想要啊。呃因为如果你自己认为这个东西是有价值的，那你自己自然也会有意愿去创造它，对吧？如果你不认为它有价值，那么你就只会等着别人来给予你，你自己并不去创造。因为人如果创，就是人去主动的创造有价值的东西，这是会带来快乐的，对吧？比如说我告诉你，啊、呃，现在你每画一张画或者每做一个啊、呃、手工艺品，你可以，你可以赚到。一万块钱，那你做这些东西做起来是不是特别特别开心？因为你知道你创造的东西是非常有价值的，对吗？所以，如果当你等着别人来给你爱和亲密的时候，实际上你就会，我认为这里面的假设是你你得到的东西是没有价值的，因为你自己都懒得去创造它。如果你真的发自内心认为爱跟亲密跟信任这一切东西是有价值的，你自己都会忍不住想要去创造，想要去给别人。对吧？像我的方式就是，我就会去做个咨询师啊，我就会为很多人提供这种理解也好，这种支持也好，这种接纳也好，因为我自己真的觉得它很有价值啊。我在给予的过程中真的是很开心的，是感到很满足的。所以我觉得，也许你不用不一定非要也像我这样把这个作为一个职业，但如果你发自内心认可这样一些东西，你自然会想要去。让自己具备就是创造这些东西的能力，你自然也会想要去把这些东西给出去，通过给予得到快乐。所以这就是为什么我会在手上纹这么一个纹身吧，一株大树的形象长在一颗心上面，因为我希望我内心的爱是可以通过这样一棵大树长结出果实的。我是相信说自己内心有很多的营养可以滋养这棵树，然后我是相信爱是可以。创造出很多有意义的、有价值的东西来的。当你变成一株大树的时候，你也会让周围的生灵、让周围的生命也都靠近你。大家就会在一种很亲近、很和谐的一种氛围之下，共同的一起去生存，一起去啊建立关系。所以总结一下，我觉得想告诉他的一点就是：都变成大树吧呵呵，都变成能够创造、能够结出果实、能够付出爱和给予的。啊，这样的一个样子吧。然后这样子的话，你就可以真的快乐，你就可以真的满足。至于以前的阴影、以前的这些怨恨，所有这一切，如果你自己很善于去创造，你也会吸引来很多认可、你喜欢你的人了。那过去的那些缺失，它有那么重要吗？它可能会让你留点遗憾，但是它真的有那么重要？它真的可以让你一辈子忘不掉吗？我觉得。创造爱可能是一件比抱怨过去更有意思也更令人满足和有意义的事情吧，好吧，所以祝大家都能变成大树。我们今天节目就先到这里，各位如果有什么评价或者是感想，欢迎在留言这个评论栏里留言，或者说写信给我，投稿给我。听众信箱是 a s k s t v e at 1 2 6 com。我们下周再见，拜拜。